0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
1: الضال Au nom du Dieu compatissant et miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers, le compatissant et le miséricordieux, souverain du jour du jugement. Toi seul, nous adorons. De toi seul, nous implorons l'assistance. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celui de ceux qui encourt ta colère, ni celui des égarés. jour qui n'appartient pas au temps, dont le matin n'a ni midi ni soir, un jour de la lumière duquel l'Esprit tire sa lumière et où les choses cachées sont rendues visibles. Tu es la splendeur éternelle, nous ne sommes que des étincelles. Je suis l'être d'un moment, rends-moi éternel.
0: Eva Meyerovitch, je me souviens que peu de temps après la dernière guerre, j'avais participé à, aux travaux d'un groupe qui s'appelait Orient-Occident qui était animé par Albert Camus. Et je me rappelle très vivement que Albert Camus avait souligné, à l'usage de l'auditoire français ou européen qui était le sien, qu'une des grandes causes de l'incompréhension que nous pouvions avoir du monde islamique résidait essentiellement dans le fait que nous étions complètement dominés par une philosophie de l'histoire, l'histoire ayant pris un peu dans notre culture la place que Dieu occupait autrefois, alors que si nous portons nos regards vers le monde islamique, nous nous trouvons en face d'une culture dans laquelle il n'y a pas de philosophie de l'histoire parce que le sentiment du temps est tout à fait différent de celui qui est le nôtre. D'où la difficulté d'appliquer par exemple des schémas d'analyse marxiste à une réalité humaine qui est extrêmement différente de celle que nous vivons nous-mêmes. Alors, je crois que pour saisir ce qu'est le sentiment du temps dans la culture islamique, il nous faut remonter à ce que ce temps représente spirituellement parlant et à essayer de saisir de quelle manière l'homme de l'islam a envisagé et le temps et l'espace dans lequel il est inscrit.
2: Je crois qu'en effet, la notion du temps est une notion absolument fondamentale, non seulement de l'islam, mais des cultures en général. Et ce serait peut-être déjà un élément de, de critère pour distinguer certains types de cultures. On peut penser, par exemple, à un temps cyclique, comme dans l'ancienne Grèce ou dans l'Inde, à un éternel retour nietzschéen Dans une civilisation judéo-chrétienne, nous avons plutôt la notion d'un temps linéaire. Il y a un commencement, il y a, je dirais, un milieu euh, qui est le temps du salut, ou le temps de l'Église, ou le temps euh, de l'attente du Messie dans le judaïsme, ou le temps, le temps de la parousie dans le christianisme, et puis une fin. L'islam a beaucoup plus cette notion d'un temps euh, vertical. L'islam est essentiellement part de ce postulat fondamental qu'il euh, n'y a qu'une seule réalité qui est Dieu. L'élément le plus important qui caractérise cette réalité, c'est sa permanence. J'ai souvent euh, pensé au contraste que représentaient deux euh, façons d'envisager le temps, l'une étant empruntée aux confessions de saint Augustin, au saint Augustin qui d'ailleurs avait beaucoup réfléchi à cette notion du temps et qui, se dis, et qui disait très justement « Qu'est-ce que le temps Quand personne ne me demande ce que c'est que le temps, je le sais, et dès qu'il s'agit de l'expliquer, je ne le sais plus. » Ce qui est psychologiquement très juste. Par ailleurs, saint Augustin raconte dans ses confessions que, étant en quête de Dieu, il demande à la lune, à une étoile, au soleil s'ils ne sont pas les dieux qu'il le cherche, et euh, rien de tout cela ne peut lui répondre. Mais euh, saint Augustin, qui est platonicien, euh, trouve que la réponse que donnent les, les choses. Enfin, en, en l'occurrence, ce sont ces, ces êtres célestes, c'est leur beauté, c'est l'harmonie des sphères, c'est l'harmonie du cosmos, c'est une réponse tout à fait grecque. L'harmonie et la beauté du monde sont la réponse à la quête de l'absolu. Je crois que pour un musulman, c'est beaucoup plus la permanence, car nous retrouvons une démarche tout à fait analogue dans le Coran, où il s'agit cette fois d'Abraham, qui tend our euh, en Chaldée et son père Hazar qui fabrique des idoles, il part à la recherche du dieu un, hein, transcendant et absolu, et il est le symbole, bien sûr, de tout homme en quête d'absolu. Il part tout seul dans le désert, il voit d'abord une étoile, il la trouve tellement belle qu'il lui demande si elle n'est pas dieu, mais l'étoile disparaît derrière un nuage, et il dit « je n'aime pas ce qui passe ». Puis il voit la lune, il la trouve encore plus belle, et il se dit peut-être « est-ce là le dieu que je cherche ?» Mais la lune disparaît, et il dit « ça ne peut pas être le dieu que je cherche ». Et puis, c'est le tour du soleil, et le soleil se couche. Et Abraham dit « Je n'aime que ce qui est permanent ». Alors, cette notion de permanence, il me semble que tout l'islam est accroché à cette notion de permanence euh, qui est la, la raison profonde de tout ce qui se meut. Enfin, c'est l'immobile sous le mouvant, c'est l'océan profond euh, sous les vagues. Alors, cette notion du temps, bah, vous parliez tout à l'heure de l'histoire. Et c'est un fait qu'on ne peut pas imaginer, par exemple, un discours de l'histoire universelle à la Bossuet, en islam, la notion de l'histoire is en Islam, c'est une notion de fait isolé euh, qu'on appelle le habar, c'est-à-dire l'information euh, du monde attesté, mais euh, qui n'est pas, euh, ce n'est pas relié. Enfin, ce n'est pas relié dans une perspective telle que vous la décriviez tout à l'heure.
0: C'est-à-dire que finalement, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, mais plutôt une succession d'instants très brefs qui s'évanouissent les uns dans les autres, mais qui ne constituent jamais une trame continue.
2: Oui, et c'est bien pour cela que cette même notion du temps va conditionner des, des quantités de notions différentes, n'est-ce pas Par exemple, vous savez qu'en Islande, dans les pays musulmans, le développement des mathématiques s'est fait dans le sens de l'algèbre et de l'analyse, alors que l'esprit grec était un esprit de géométrie et d'arithmétique. L'école la plus orthodoxe de l'islam, qui est l'école charite qui est une notion tout à fait atomique du temps, est allée même raconter des amis mathématiciens euh, jusqu'à euh, une notion de canta. Ils ont inventé, enfin tout à fait dans le très haut euh, Moyen-Âge, ils ont inventé une notion de, de tafra, c'est-à-dire de saut qui paraît-il tout à fait la notion des kantas de bord, enfin je ne peux, je peux pas du tout m'apesantir là-dessus parce que je n'y connais rien mais enfin il, il est assez frappant de voir que c'était donc, euh, par exemple vous savez que le, le logarithme cela vient d le, du nom d'un inventeur qui s'appelle Al-Khwarizm -Kwar c'est-à-dire celui de l'homme de Khorasan euh, qui a inventé les logarithmes mais euh, es, il est évident que l'esprit musulman est un esprit d'analyse et d'algèbre et non pas un esprit de géométrie Bon, l'histoire c'est donc un fait isolé et puis euh, cette même notion alors de l'histoire mais alors au sens d'histoire sacrée va poser le problème de la révélation. Euh, la révélation, euh, enfin le temps, il y a une verticalité de la prophétie en islam, c'est un temps non plus linéaire mais vertical en ce sens que euh, tous les prophètes euh, viennent en somme dire la même chose, il n'y a pas un prophète qui instaure une ère. Euh, comme euh, le bouddhisme ou le christianisme ou le mosaïsme enfin qui instaure une ère à partir de laquelle il va y avoir un développement pas du tout, il y a des prophètes qui à toutes les époques et dans tous les pays du monde viennent rappeler cette loi fondamentale de l'islam qui est une attitude de dépendance de l'homme par rapport à une transcendance et quand ça ne va plus parce que sociologiquement euh, les hommes euh, ont fait des bêtises ou que les théologiens ont extrapolé et fait une exégèse qui déformait cette révélation très simple et primitive. Alors un prophète revient et dit mais pas du tout, c'est pas du tout comme ça qu'il faut comprendre ni la Torah, ni l'évangile, ni les écritures bouddhiques.
0: Alors est-ce que dans cette temporalité verticale, notre mort n'est pas le signe d'un événement qui arrive à chacun de nous et qui nous oblige à prendre place à l'intérieur d'un temps donné qui n'est plus un instant.
2: Oui, mais l'instant de la mort est aussi un passage, et c'est aussi un instant. Et euh, Vous savez, il y a l'instant eschatologique, qui est euh, le seul instant euh, parfait, dit l'islam, qui se suffit à lui-même, c'est l'heure du jugement dernier. Parce qu'alors le témoin de l'instant, c'est ici le juge divin, et alors les choses ici euh, s'arrêtent.
1: À chaque instant, tu meurs et tu reviens, « Ce monde n'est qu'un instant, » dit le prophète. Notre pensée est la flèche tirée par Dieu. Comment pourrait-elle demeurer en l'air Elle retourne à lui. À chaque instant, ce monde est renouvelé et nous ne sommes pas conscients de son perpétuel changement. La vie s'y déverse constamment à nouveau, bien que corporellement elle présente l'apparence de la continuité. C'est à cause de sa rapidité qu'elle semble continue, telle l'étincelle que tu fais tourner dans ta main. Le temps et la durée sont des phénomènes produits par la rapidité de l'action divine, de même qu'un tison que l'on fait virevolter offre l'aspect d'une longue ligne de feu.
2: De même qu'il y a une psychologie euh, très euh, subtile dans, chez les mystiques musulmans qui est une psychologie justement qui étudie l'instant on en avait parlé par exemple pour la musique et on peut en parler enfin, à peu près à, peu, à propos de tout dirais-je par exemple dans la musique enfin, le, euh, le, battement, le battement du daf par exemple de cet instrument à percussion vous savez qui rythme tout l'orchestre musulman qui est comme un battement de cœur. enfin on cueille ces battements d'instant dans le dans l'art, euh, l'arabesque, c'est un instant qui est constamment repris, c'est un point qui est constamment repris. Euh, la mosaïque, bien sûr. Dans la poésie, quand on lit de la poésie, euh, on est toujours très frappé par son caractère un peu décousu. Et puis, on se rend compte que, en fait, euh, ce sont comme des perles sur le fil d'un collier, ce sont des instants, des instants qui sont reliés par une certaine tonalité sous-jacente. Il y a toujours cette unité qui sous-tend toutes les choses, n'est-ce pas Et cette unité, c'est en somme, c'est un absolu. C'est un absolu qui se situe aussi bien au niveau individuel, dont vous parliez tout à l'heure, qu'au niveau euh, cosmique, puisqu'aussi bien euh, un des thèmes fondamentaux de la culture musulmane, c'est que l'homme est un microcosme, qu'il est donc un reflet du divin, et que donc ce qui va se passer dans son histoire individuelle, c'est un petit peu en petit ce qui va se passer sur un autre plan. Alors, il, a, il y a les instants, il y a tout ce, ce fouillis d'instants, il y a ce, cette fugacité des phénomènes sur l'écran du mental, n'est-ce pas Il y a cette volubilité de notre esprit dont parlait Pascal, mais il y a, en dessous, il y a euh, le, témoin, le témoin, le témoin intérieur. Vous savez, cette idée de témoignage est quelque chose d'absolument fondamental dans l'islam, parce que euh, la profession de foi s'appelle « le témoignage ». Il y a aussi cette notion de témoin intérieur qui perdure sous ces aspects changeants. Mais en même temps, ce qui confère euh, sa valeur, ce qui confère son prix à une euh, durée qui sous-tend toute cette fugacité des choses, c'est tout de même, même l'instant et sa coloration. Et il y a par exemple une parole très célèbre euh, disant que euh, le, le soufi, le mystique, est le fils de l'instant.
0: Est-ce que c'est ce refus du temps qui explique, partiellement du moins, le refus de l'iconographie traditionnelle Est-ce que c'est parce que le temps n'existe pas qu'on ne peut pas le figurer dans ses incarnations passagères, que par conséquent on ne peut pas le représenter par ce que nous appelons des images
2: Peut-être, en effet, peut-être parce qu'il y a cette notion qui est très importante en esthétique, qui est que Dieu étant le seul permanent, enfin Dieu est ensemble un petit peu... Celui qui se trouve derrière ce théâtre d'ombre, enfin qui fait se mouvoir ses ombres sur l'écran, l'écran de la vie, et euh, en effet crée quelque chose. Pourtant, il y a bien les œuvres d'art. Enfin, je suis en train de penser à Haute Voix avec vous, euh, d'essayer de réfléchir à votre question, parce qu'il y a tout de même l'architecture qui est si importante. Mais il y a un art abstrait. Il y a une légende de Satan qui pleure sur le monde. Il entend le son d'une flûte exquise et à ce moment-là, il pleure. Il pleure parce que le monde ne dure pas. Mais euh, il pleure parce qu'il est Satan. S'il n'était pas Satan, il ne pleurerait pas. Il serait au contraire extrêmement heureux que rien ne dure, n'est-ce pas
0: Il y a dans la perspective que vous développez ici quelque chose qui peut sans doute nous paraître extrêmement obscur. Si on prend comme référence essentielle du monde de l'islam ce refus du temps, cette engloutissement dans l'instant, on peut situer au regard de cette attitude spirituelle notre propre attitude qui, elle, coïncide rigoureusement avec le temps vécu. Je ne fais même pas allusion ici à notre monde chrétien, mais à un monde antérieur, par exemple, dans les sociétés traditionnelles qui ont précédé l'apparition du christianisme ou sa diffusion sur nos terres, on voit que toute la vie ritualisée coïncide rigoureusement avec l'histoire même de la nature, avec le cycle des saisons, que les fêtes qui s'inscrivent dans les sociétés humaines opèrent une sorte de décalque sur les mutations, sur les métamorphoses de la nature. Et ces rites apparaissent comme une sorte de reflet d'une réalité quotidiennement vécue. Alors, est-ce que ce refus du temps tel qu'il s'exprime à travers l'islam ne représente pas aussi un refus de la réalité est-ce que, par conséquent, aux yeux du musulman, ce monde où nous sommes n'est pas un monde irréel, Dieu seul étant la réalité
2: Je pense que ce n'est pas tout à fait irréel au sens, par exemple, de la maya de l'Inde, où tout est illusion et tout est irréel. Mais il est évident que le monde n'est réel que d'une façon euh, subordonnée à cet absolu. Il y a même cette idée très curieuse dans l'islam que le monde se renouvelle à chaque instant. Dieu seul étant, vraiment la, étant la seule réalité euh, le monde n'est pas totalement irréel, ce n'est pas un rêve mais c'est une succession d'instants c'est un peu comme, euh, comme des reflets sur de l'eau c'est une irisation euh, ensemble ce n'est pas très important et c'est pourtant, pourtant le, le sens même de notre vie donc il y a aussi bien sûr comme dans les autres religions il y a le sens du salut par exemple il y a le sens de ne de la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Ce n'est pas un monde irréel, mais c'est un monde qui n'a en somme qu'une existence participée, qu'une existence secondaire, la seule réalité étant vraiment l'absolu, qui est la, la cause et la raison d'être, et la, ce qui se trouve derrière, rien n'étant permanent sauf, dit l'islam, le visage de Dieu.
1: Celui qui est rempli d'amour est libéré de l'instinct. Il est plongé dans l'océan de l'amour divin. Plonge-toi donc en cette lumière incréée qui n'est pas créée, qui n'a pas créé. C'est lui, c'est Dieu. Cherche donc un tel amour si tu es un être vivant, sinon tu demeureras esclave des temps changeants. Toi, reste. Ô toi, à la pureté de qui rien ne peut être comparé.
0: Et au terme du voyage, c'est le temps lui-même qui s'abolit.
2: Je pense que euh, le temps s'abolissant, justement, il y a euh, en même temps cette justification du temps. On a dit que le saint était le témoin de l'instant, que le domestique était le fils de l'instant, que l'éternel est vivant à chaque instant. Mais euh, notre vie donc ne participe que d'une réalité euh, seconde, va trouver son sens profond dans ce dernier instant, dans ce dernier instant dont il est question dans toutes les prières de l'islam. Il y a une tradition que j'aimerais vous rappeler, et euh, je la cite dans les termes même euh, qu'a employé pour la raconter un, un de mes amis, euh, Najmoudine Bamat, dans un cahier de l'Erne consacré à la mémoire de notre maître Coma Massignon qui d'ailleurs avait écrit de très nombreuses choses sur le temps
1: la bague, l'anneau de Dieu s'imprimera sur le monde au jour du jugement fer sur la cire fondante le sceau portant l'image de l'univers se posera sur l'univers en fusion alors L'image scellée coïncidera avec sa trace terrestre, le plein et le creux enfin reconstitués. Toute scorie brûlée, l'histoire rassemblée et reprise en main dans cet instant de décision, tout acte sera restitué à son intention et le destin extérieur de l'homme n'apparaîtra autre que la réalisation de son vœu le plus intime.
2: Le temps est donc restitué et justifié.
0: C'est-à-dire que, finalement, l'éternel et l'éphémère sont amenés à se confondre.
2: Je crois que nous pouvons retrouver ceci dans des très beaux vers euh, d'un grand poète musulman moderne qui est mort en 1938, Mohamed Iqbal, qui était considéré d'ailleurs comme le chef spirituel incontesté de toute une partie du monde de l'islam, et qui fait ainsi s'adresser le génie du temps.
1: Le soleil est dans mon sein. Les étoiles sont dans les plis de mes vêtements. Si tu me contemples, je ne suis rien. Si tu regardes en toi, je suis toi-même, dans la ville et dans la campagne, dans le palais et dans la cabane. Je suis la douleur et ce qui l'apaise. Je suis la joie infinie. Je suis l'épée qui déchire l'univers. Je suis la source de la vie. Les Djangis Khan et les Tamerlan ne sont qu'une poignée de ma poussière. Le tumulte de l'Europe n'est comparable qu'au moindre de mes échos. L'homme et son univers ne sont qu'une de mes esquisses. Avec le sang de son cœur, je colore mon printemps. Je suis le feu brûlant. Je suis le paradis du Très-Haut. Vois cet étrange spectacle. Je suis à la fois immobile et mouvant. Dans ma coupe d'aujourd'hui, Vois se refléter demain. Vois cacher dans mon cœur mille mondes éclatants. Vois mille étoiles qui roulent et mille coupoles du ciel. Je suis le vêtement de l'humanité et la robe de la divinité. Le destin est l'un de mes artifices. La liberté humaine vient aussi de moi. Tu es l'amant de Leila. Je suis le désert de ton amour. Je suis comme l'esprit au-delà de ta recherche. Tu es le secret de mon cœur, je suis le secret du tien. Je me manifeste par ton esprit, je suis caché dans ton esprit. Je suis le voyageur et tu es mon but. Je suis le chant et tu es ma moisson. Tu es la musique de toute harmonie, tu es l'esprit de la vie. Ô oh, vagabond fait d'eau et d'argile, vois l'immensité de ton propre cœur, un océan sans bornes contenu dans une coupe. C'est de tes hautes vagues que s'élève la tempête.